Así que estamos en Números capítulo 16, verso del 1 al 4, para continuar nuestra serie en el libro de Números. Bien, voy a leer ahí para ustedes, dice, Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde maravillosa, oh Dios, porque nos permite llegar hasta tu casa con alegría y acción de gracias. Pero también te damos gracias por la Biblia, que es tu palabra. Tu palabra es tan buena, Señor. Tu palabra es bendita, ella es viva y eficaz. Y por eso queremos recibirla en mansedumbre. Dios del cielo, oramos para que podamos entrar en ella con humildad. Y que tu Santo Espíritu ministre a nuestros corazones y el deseo de tu pueblo sea ponerla en práctica en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy se titula La rebelión contra Dios. ¿Alguna vez usted se ha rebelado contra Dios? Como suena fuerte esa frase, ¿verdad? Rebelarse contra Dios, ¿qué es eso? No es posible. Bueno, primeramente, antes de entrar al tema, vamos a recordar algo. El libro de Números es el libro de las peregrinaciones de Israel. Y el libro de Números nos enseña por qué Israel no entró inmediatamente que salió de la montaña del Sinaí. ¿Por qué no entró inmediatamente a la tierra prometida? ¿Y por qué tuvo que rodar o andar allí errante por el desierto durante 40 años cuando tenían la tierra allí bien cerca? También el libro de Números nos enseña la increíble fidelidad de Dios. Día conmigo, fidelidad para con su pueblo. Este pueblo que rompió el pacto muchas veces, este pueblo que se rebeló varias veces contra Dios y que experimentó el juicio de Dios porque muchos murieron en el desierto. De hecho, toda aquella generación, unos por el juicio de Dios y otros ya de ancianos murieron en el desierto y no pudieron entrar, sino la próxima generación. Pero aún así Dios se mantuvo fiel, aun cuando Dios tenía esa paciencia, se mantuvo fiel a sus promesas de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Ahora, ¿cómo se comportó el pueblo ante tanto amor y fidelidad de Dios? Lo primero que hemos visto a través del libro de Números es la insatisfacción. ¿Cómo el pueblo se queja de Dios? ¿Cómo el pueblo lloraba como niños cuando tenía hambre? ¿Cómo el pueblo lloraba cuando tenía sed y cuando tenía deseos de comer carne? Y cómo recordaba el, el tiempo de esclavitud en Egipto en vez de celebrar la libertad que tenían ahora en Dios. Y eso creo que habló muchísimo en nuestras vidas de cómo agradecer a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado así que lo otro que vimos fue la incredulidad y cómo la incredulidad de aquellos días que fueron a recorrer, a, a mirar la tierra y esa incredulidad que ellos traían y ese desánimo desanimó también al pueblo y la falta de fe no agrada a Dios. Por lo cual algunos murieron también en el desierto. Parecía que el tiempo de los milagros, cuando estaba en Egipto, y pareciera que los milagros, cuando estaba en el desierto, como Dios milagrosamente proveía agua y carne para ellos y pan caía del cielo todos los días. Pareciera que los milagros que Dios había hecho al pie de la montaña Sinaí, como Él se revela a su pueblo, no estaba cambiando el corazón de Israel. Y es que los milagros son tan buenos 
son tan maravillosos. Los milagros hablan del poder de Dios, pero los milagros no pueden redimir el corazón perdido. Se necesita un nuevo nacimiento, se necesita ser regenerado por el Espíritu Santo, se necesita ser cambiado, transformado por Dios desde el interior con un nuevo nacimiento. En la historia del rico y Lázaro, contada por Jesús, dice que los dos murieron, pero, pero el rico se dio cuenta que después de la muerte estaba en un lugar consciente de sufrimiento. Así que le dijo a Abraham, Abraham manda a alguien de entre los muertos para que le hable a mi familia, porque si se levanta alguien de los muertos ellos van a creer. Y entonces Abraham le dijo, bueno tienen a Moisés y a los profetas. Al decirle Moisés y los profetas le está diciendo la Biblia, tiene la palabra de Dios el Antiguo Testamento. Escúchenlo, pero la gente no quiere escuchar la Biblia. La gente, ¿qué es lo que quiere? Milagros y quiere respuestas rápidas. Y con Dios no funciona así. Con Dios funciona la fe. Con Dios funciona la paciencia y esperar en Él. Y entonces vemos la mano de Dios. Y este hombre quería milagro porque el milagro es lo que busca la gente. Y entonces en Lucas 16, 31, dice que Abraham le dijo... Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si se levante, si se levanta un muerto. No le van a creer. Y esto era cierto. Y aquí está el testimonio vivo. Israel había sido testigo de grandes milagros, pero su corazón no cambiaba. Ellos vieron el mar abrirse, vieron cuántas cosas, hermano. Y creo que a todos nosotros nos gustaría ver, ser, ser testigos oculares de todo aquello. El maná cayendo todos los días desde el cielo. Dios sustentándolos todos los días, de una roca salía agua en el desierto, en el desierto. Y cuando querían carne, hasta por las narices, ya vimos. Se necesitan convicciones, ahora diga conmigo convicciones. Convicciones profundas en Dios, y esas convicciones no las vamos a encontrar si no hay un nuevo nacimiento. Se necesita una verdadera conversión a Jesucristo para que existan convicciones profundas, y era lo que no había en el pueblo de Israel. Decimos, aquel se apartó o aquel se perdió, pero aquel nunca estuvo encontrado o nunca se había encontrado. Porque una persona, hermano, luego de conocer la gracia de Dios, le puede faltar todo y puede pasar por momentos tan difíciles en su vida, pero una cosa son las pruebas y otra es la fe en Jesucristo. Usted puede llorar por el momento que esté pasando, por las adversidades y, no sé, la situación familiar que esté atravesando, pero una cosa es eso y otra es la fe que usted ha puesto en Jesucristo. Entonces no vamos a confundir esas cosas. Una persona realmente convertida tiene convicciones en Cristo Jesús. Le pueden quitar todo, lo pueden mandar a la cárcel a causa de Cristo. Lo pueden quemar como los cristianos del primer siglo. Pueden morir por causa de Cristo, pero su fe permanece inamovible porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso es convicción que le faltaba al pueblo. Ellos lloraban a la primera necesidad, ellos gritaban a la primera necesidad y al primer problema ya querían regresar al mundo, que es básicamente Egipto. Así que después de haber visto el juicio de Dios, porque aquellos que desanimaron al pueblo del Señor murieron en el desierto, podríamos decir, bueno, el pueblo va cambiando, ya está mirando el poder de Dios, pero no era así, se iban endureciendo más y más y más contra Dios. Se iban alejando de Dios y entonces en el capítulo 15 Habíamos leído en el capítulo 16, pero en el capítulo 15, Dios le dice a Moisés, Moisés afirma la ley para el pueblo. Recuérdales al, 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 al pueblo eh, cómo deben cumplir la ley cuando entren a la tierra prometida. 
Fíjense que ya ellos deberían de pasar 40 años errantes, pero aún todavía Dios los veía, ¿dónde? En la tierra prometida. Ellos no iban a entrar, sino la siguiente generación, pero Dios le dice a Moisés, Moisés, recuérdenle la ley para cuando ellos entren a la tierra prometida. Dios insiste, Dios allí insiste, Dios insiste en entrar, en cumplir, entrar a su pueblo a la tierra, en cumplir sus promesas. Y le dice, afírmale la ley, eh, el cumplimiento de los sacrificios para cuando ellos entren y dile al pueblo, si alguno de ellos desobedece la ley mía de forma consciente, dile que van a morir. Oye, eso era algo serio. Ahora yo quiero que leamos en el capítulo 15, versículo 30 al 31, yo voy a leer para ustedes, dice, dice, mala persona que hiciere algo con soberbia. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés dile al pueblo que aquel que actúe con soberbia, Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Cortada es, tiene que morir. Y en el versículo 31 dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de quién. Ay, Señor, entonces esto es serio. La palabra de Dios es serio, dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Pero Moisés no había acabado de dar estos mandamientos de Dios que ya en el versículo 32 encontramos a uno recogiendo leña el día de reposo. Y se lo llevan delante de Moisés y de Aarón y Moisés y Aarón lo ponen ahí en la cárcel. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés sácalo fuera del campamento, este hombre tiene que morir. Lo apedrearon y murió aquel hombre. Qué terrible, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés, porque esto provoca algo en el corazón de Moisés y también en el corazón del pueblo, fue algo terrible. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, si esta gente no quiere recordar la ley, hay que hacer algo para que la recuerde. Si su memoria falla, le dice, dile a, al pueblo de Israel que en el borde de sus vestiduras, aquellas en las batas aquellas que usaban, que pongan una franja de color azul, dile que le pongan una franja y unos flecos o unos cordones de color azul eso lo pueden leer en el versículo 32 al 36 perdón, del 37 al 41 para que cada vez que ellos miren a sus vestiduras o miren la vestidura de otra persona recuerden la ley y recuerden que ellos son un pueblo que debe vivir bajo la ley de Dios un pueblo diferente a las demás naciones y para que ya no vivan conforme a sus pensamientos o conforme a su corazón, sino que vivan conforme a la ley de Dios. Y el versículo está en el versículo 39, 15, 39, dice, dice, y os servirá de, eh, de franja para que cuando la veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová, para poneros por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no debe vivir conforme a lo que está pensando o conforme a lo que sube a su corazón. El pueblo no debe vivir conforme a sus deseos humanos, sino que el pueblo debía vivir conforme a las palabras de Dios. También esto aplica para la iglesia. Cuando usted esté siendo tentado, cuando usted esté siendo allí atormentado por alguna situación, recuerde que usted no vive conforme a las circunstancias o conforme a lo que humanamente desea su corazón, usted vive conforme a la palabra de Dios y puede decirle al enemigo no, o decirle a usted mismo, decirse a usted mismo, no, yo no estoy viviendo conforme a lo que yo estoy sintiendo, yo vivo conforme a la palabra de Dios. Y esa era la victoria para el pueblo, pero el pueblo no podía ver esos detalles de amor, de paciencia, 
de insistencia de Dios pensando en el futuro del pueblo de Israel. Si ellos no querían recordar la ley, al menos ponle algo en la ropa para que se den. No sé si pueden notar cómo Dios insiste con su pueblo. Ponle algo que ellos se den cuenta, no sé, que cuando lo miren se den cuenta. Pero ¿cómo, ¿cómo influyó esto en el pueblo? El hecho de que hubiese muerto alguien por desobedecer la ley de Dios. Bueno, ya vimos que el pueblo estaba insatisfecho, que el pueblo era incrédulo, le faltaba la fe, pero ahora abiertamente se rebelan contra Dios. Ahora diga rebelión. La rebelión contra Dios es terrible. Y la rebelión contra Dios no necesariamente tiene que ser de forma directa. A veces nos rebelamos contra Dios de una manera encubierta que en el fondo es rebelión contra Dios. ¿Y cuál fue la manera en que ellos encubrieron esa rebelión contra Dios? Cuando se rebelaron contra Moisés y Aarón, que eran los líderes que Dios había puesto, Dios mismo los había puesto, y entonces ellos se enfocaron en Moisés y Aarón. Le dijeron, esta gente son culpables. Pero en el fondo ellos estaban desobedeciendo a Dios, no estaban de acuerdo con Dios y con los planes de Dios. Ellos querían regresar a la esclavitud. La rebelión contra Dios es terrible, decía hace un rato, eh, en primera de Samuel el Señor le dice a Saúl que era el primer rey Saúl por cuanto tú has desechado mi palabra yo te desecho a ti como rey tengo a otro fíjense cuán importante es para nosotros mirar a la palabra de Dios ahora cómo saber que usted está siendo afectado por un espíritu de rebeldía permítame decir espíritu de rebeldía porque la Biblia nos habla del espíritu de falsedad espíritu de celo, espíritu de mentira, espíritu de estupor cuando la Biblia habla de estos tipos de espíritus, no siempre significa espíritus malignos, aunque a veces sí. Cuando habla de estos espíritus significa cuando la persona está siendo dominada por sentimientos de rebeldía. Hay un carácter rebelde en las personas. ¿Cómo darnos cuenta de estas cosas? Bueno, la persona que es rebelde o que está siendo afectada por un espíritu de rebeldía es la persona que quiere resistir constantemente la autoridad. No quiere respetar la autoridad. Esa persona quiere vivir sin ley y hacer lo que ella piensa. Dice, lo que yo pienso es, y ya, nada más. Yo sé más que Dios. Yo sé más que lo que Dios dice en su palabra. Y a veces no lo dice directamente. Dice, yo sé más que el pastor y que todos los que tiene allí. Todos ellos están equivocados. Eso es rebeldía dentro del pueblo de Dios. Y estas personas quieren vivir, no quieren límites, no quieren que lo frenen. Estas personas no admiten corrección corrección para mí, no, yo soy el mejor y tengo mucha experiencia, por lo tanto no quieren gobierno ni autoridad y esto es, esto es tan sutil hermanos que a veces vivimos bajo ese espíritu de rebeldía y ni tan siquiera nos damos cuenta, a través de mis años en el ministerio lo he visto dentro del pueblo de Dios y he visto personas y he visto su trayectoria en la vida, una trayectoria terrible, desastrosa, todo le ha salido mal ¿Cómo es posible que alguien que dice ser cristiano y habla de Dios, todas las cosas le salgan mal? He conocido a estas personas que si son salvas o no, solo Dios lo sabe. Pero cuando miras a su vida y a sus decisiones, solamente puedes sacar la conclusión, este o esta, aunque habla de Dios, no respeta a Dios. A la hora de tomar las decisiones dice, esto es lo que yo voy a hacer, independientemente de lo que Dios diga. Y estas personas simplemente han hecho su voluntad y han tenido fracasos, tras fracaso y tras fracaso. Lo terrible y lo triste es que no se dan cuenta. Llega un punto donde no se dan cuenta, punto de no reflexión, de decir, oye, ¿quién estará mal? Aquí hay alguien que está mal, debo ser yo. 
pero yo no, nunca yo. Y esto es una condición triste. Así que por medio de este mensaje Dios quiere que nosotros reflexionemos y pensemos si nosotros estamos dando cabida a la rebelión, a la rebeldía o algún espíritu de rebeldía en nuestro corazón. ¿Por qué las cosas no están saliendo bien? Bueno, a lo mejor no tiene que ver con rebeldía, pero a lo mejor usted está yendo por un camino que no es el camino que Dios quiere. A veces queremos combatir el pecado y comparamos el pecado, el pecado con un árbol. Cuando usted tiene un árbol que lo quiere cortar, comienza por las ramas y a veces corta el tronco, pero deja la raíz, sin darse cuenta de que esa raíz pues va a brotar de nuevo. Entonces hay que trabajar en el fondo, ¿qué hay allí? ¿Por qué las cosas no van bien? Repito, no, no necesariamente tiene que ser por rebeldía, a lo mejor son cosas de la vida, pero cuando repetidamente tropezamos con la misma piedra, cuando no salimos de un problema o de una situación, es año tras año y tras año, debemos reflexionar si en nuestro corazón hay rebeldía contra Dios. O hay obediencia. Y este es el centro del mensaje del día de hoy. Y esto puede aplicar a todas las áreas. Hijos que desobedecen a sus padres, los padres son una autoridad. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, mira, yo respeto mucho a mi madre y, y aunque no esté en lo correcto, mi mamá, yo siempre la escucho porque trato de honrarla. Y eso es cierto. Nuestros padres pueden equivocarse. Los padres también cometemos errores. Pero hay maneras de hacerle entender a nuestros padres que están equivocados. Y la primera forma es honrándolos, honrando a nuestros padres. Pero muchas veces respondemos para atrás. No es como antes, que los padres con una mirada ya nosotros estábamos temblando. Ahora no. Ahora nos dicen, yo, yo insisto, insisto. Muchacho, cállate. Que... Pero antes no era así. Y estamos lidiando con esa generación. Así que en el contexto dice la Biblia que el pueblo comenzó a murmurar, capítulo 16, pero esto no era nada nuevo, era más de lo mismo. Era un pueblo que era acostumbrado a murmurar. Al final del capítulo 16 veremos más murmuración. Esto era tan intenso que la historia de Israel en el desierto se puede dividir por según las murmuraciones. Murmuración 1, murmuración 2, murmuración 3. Hasta que llegó Coré. Corén era un hombre muy importante, era de la tribu, era descendiente de Leví. Recordemos que Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Y este Coré era de los coatitas. Y estos coatitas Dios le había dado una misión muy importante. Diga conmigo, muy importante. Todo lo que Dios te da para hacer es muy importante. Y los coatitas, de donde venía Coré, tenían la responsabilidad de envolver y proteger todos los utensilios del templo. Cada vez que la nube se movía... Había que recoger todo. Pero fíjese que no todo el mundo podía tocar los, los utensilios sagrados de Dios. Podía morir. Pero los de Coré tenían ese gran privilegio de Dios. Ellos podían tocar aquellos utensilios, envolverlos, cuidarlos, transportarlos. Uno por allá tocó un día sin querer el arca y murió, pero ellos no. Y Coré estaba dentro de esas personas. Pero un día este Coré se juntó con Datán, Abirán y On y toda esta serie de nombres extraños y 250 hombres israelitas. Y eran 250 hombres de confianza, líderes, eran consejeros, leíamos en un principio. Y se juntaron contra Moisés y dijeron, vamos a ir contra Moisés y contra Aarón. Pues es evidente que para que una rebelión tenga éxito, necesita de personas de influencia. Así trabaja Satanás. Cuando hay una rebelión, una división dentro de una iglesia, vamos ahora a, 
a contextualizarnos porque aquello era dentro del pueblo de Israel, dentro de una iglesia, las personas que son que encabezan una rebelión, ellos van a tratar de arrastrar a personas con influencia dentro de la iglesia. Gente que tengan un liderazgo o gente que sean que arrastren a otras personas, porque así trabaja Satanás. Ahora, ¿qué los llevó a rebelarse y a ir contra Moisés y Aarón? Bueno, Moisés y Aarón fueron, fueron personajes muy importantes. Dios los usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés era portavoz. Dios hablaba directamente con Moisés. Y a Aarón y su casa, a Aarón y sus hijos, se les dio la responsabilidad del sacerdocio. Ahora, miren qué interesante, porque tanto Abraham como sus hijos, como Coat, el que se, como Coré, perdón, el que se estaba rebelando contra Moisés eran de Leví, de la misma raíz. Ellos eran levitas, tenían responsabilidades importantes en el templo, lo que cada uno con su propia responsabilidad. Los coatitas pues se encargaban de una cosa y Abraham, eh, perdón, Aarón y sus hijos pues tenían otra responsabilidad. Pero ellos no estaban conformes. Ellos creían que deberían de estar ejerciendo una función que era la función de Aarón. Si dije Abraham, perdón, es Aarón. Y ellos no estaban conformes con lo que tenían. Decían, nosotros podemos ocupar ese lugar. Es como si usted estuviera ahí sentado y dijera, no, yo puedo hacer lo mejor que aquel, no aquel. ¿Y por qué yo no estoy? ¿Y por qué no a mí? Oye, ponte para lo tuyo. Y si es tuyo, pues Dios te lo va a dar. ¿O no confías en Dios? ¿Quieres tú por la fuerza? Por la fuerza no consigues nada. Entonces ellos se reunieron y le dijeron a Moisés y Aarón, fueron a enfrentarlo y le dijeron, basta ya de ustedes, de tanto privilegio. Ahora, eso viene en el capítulo 16, versículo 3. Yo lo voy a leer conforme lo dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios. Y el Señor está, ¿con quién? Con nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Mira, cuando Moisés oyó esto, se cayó allí, se tiró al suelo. Permíteme hablar de Satanás, porque Satanás es el inicio de toda rebelión. Él también quiso un lugar que no le correspondía. Él quería quitar a Dios para ponerse él. Porque decía yo, tal vez lo puedo hacer mejor que él. Y por eso fue destituido del cielo. Y cuando él engañó a Eva en un principio, no le dijo mentira completa, le decía elementos de verdad junto con mentira. Para lograr engañar a alguien, tú tienes que tratar de utilizar alguna verdad y combinarla con mentira. Si va con mentira directa, fuerte, pues la gente va a dudar un poco. Y entonces él le dijo a Eva, bueno, con que sabe Dios, bueno, Dios les ha dicho que no coman de todo. No, no, sí, de todo podemos comer menos de uno. Dice, ah, sí, pero de ese, pues sabe Dios que el día que comas de eso serán abiertos sus ojos. Y de verdad se iban a abrir sus ojos. Dice, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es cierto. A ver si usted sabe el bien y el mal de verdad. Si no tenemos una guía como la Biblia, nosotros nos confundimos, igual que cualquier otra persona. Si no tenemos, si no llegamos a tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, nos confundimos. No sabemos definir lo que es bueno y lo que es malo, especialmente en esta generación. Entonces, si se dan cuenta, le estaba confundiendo, utilizando elementos de verdad con mentira, lo mismo con Coré. Coré le estaba diciendo, aquí todos somos santificados, y eso era cierto. Aquí todos hemos sido apartados por Dios. Eso era cierto, aquí Dios está con todos. Eso es cierto. El elemento de mentira es, ¿por qué ustedes, tú, Moisés, y tu hermano, Aarón, están abusando de los privilegios? Ya no más privilegios. 
¿Por qué ustedes están por encima de nosotros? ¿Por qué ustedes abusan de poder? Siempre, escuche bien, el diablo utilizará para confundir elementos de verdad junto con elementos de mentira. De tal manera que algunos dirán, oye, aquel que se fue de la iglesia pero tenía razón en ciertas cosas, pues claro que la va a tener. Tiene que tener alguna, algún elemento de verdad para poder confundir. Así que ojo, iglesia, porque esto es sabiduría práctica para la vida. Ahora, lo que el pueblo, aquel rebelde, de 250 hombres junto con Corey y los demás, estaba diciendo, estaban diciendo, no tenía fundamento. Solamente había que tener un poco de discernimiento para saber que era mentira. Cuando, cada vez que el pueblo pecaba, ¿quién intercedía por ellos? Moisés. Ahora, si Moisés hubiese sido un hombre que tenía abuso de autoridad sobre el pueblo, pues no tuviera un corazón como para interceder por el pueblo. Y cuando Dios llamó a Moisés para que dirigiera a su pueblo, ¿de verdad que Moisés quería ir? Le dijo a la primera, sí, claro que sí. Si yo fui criado en Egipto, nadie como yo, yo sé leer y escribir. En aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir. Yo conozco de esto, de lo otro, de lo otro. ¿Se acuerdan de la historia cuando Dios llamó a Moisés? ¿Qué decía Moisés? No me van a creer. ¿Cómo le diré? ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Le decía a Dios. Dios le, dijo, Dios le dijo, dile que yo soy, los estoy, te estoy mandando, los está llamando. Dios es tu padre. Y cuando ya Moisés no pudo resistir más la voluntad de Dios, le dijo, pues dame una ayudita, que alguien me ayude porque no, no soy bueno para hablar. Y Dios le dijo, está bien tu hermano Aarón, te va a ayudar. Entonces no vemos un corazón orgulloso en Moisés, vemos un hombre manso. La Biblia dice que no había hombre tan manso como Moisés. Y cuando Dios derramó de su Espíritu Santo en el capítulo 11, sobre algunas personas líderes dentro del pueblo y dos que se habían quedado allá en el campamento recibieron el Espíritu de Dios comenzaron a profetizar y Josué le dijo a Moisés deténlo, detén a estas personas y Moisés le dice ¿por qué tienes celos por mí? porque de alguna manera Josué le quería decir solo tú puedes profetizar solo tú lo puedes hacer y Moisés le dijo no ojalá Dios repartiera de su Espíritu a todos y que todos pudieran profetizar Estamos viendo un corazón sencillo, un corazón humilde a Dios, pero ellos no miraban este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaban siendo seducidos por Satanás para engañar al pueblo. Ahora, ¿cuál era el problema de Coré y de la gente que lo seguía? Celos, diga conmigo celos. El problema eran los celos y los celos, hermanos, nos hacen hacer cosas ridículas. Cualquiera que sea los celos. Si usted ha tenido celo alguna vez, seguramente se ha comportado de manera ridícula y nos hace hacer cosas terribles. Cada uno en la iglesia de Corintio tenía una labor y Pablo tiene que escribirle porque la gente quería todos los dones espectaculares y todo el mundo quería hablar en lengua a la misma vez, aquello era una locura en aquella iglesia, profetizar a la misma vez, aquello era un desastre. Entonces Pablo los pone en orden y dice, espérense, cada uno tiene algo, cada uno tiene un don de Dios. De igual manera nosotros no hay que sentir celos por nadie. Usted es valioso para Dios. Usted ha sido comprado con la sangre preciosa. Alégrese cuando un hermano sirve en la obra de Dios, porque usted también Dios lo va a usar. No hay lugar, no debe haber lugar para los celos. En la casa de Dios, en la obra de Dios, no demos lugar al enemigo. Pero Moisés, como hombre de Dios, pudo 
entender qué había en el corazón de Coré y discernir qué había en el corazón de Coré. Y le dice, Coré, no te basta con todo lo que Dios te ha dado. Mira la responsabilidad que tienes. Es una responsabilidad importante. Vamos al versículo 9 del capítulo 16. Le dice Moisés, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. De veras, de veras es poco para ustedes, Coré. No entiendes el valor de lo que Dios te ha dado, la importancia de lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios nos da es importante. Pero ellos querían el lugar de Aarón. Ellos querían ser sacerdotes y no habían sido llamados a sacerdotes, a ser sacerdotes. No reaccionaban ante las palabras de, de Moisés y Datán y Abirán, que eran los otros, también. Vamos a leer versículo 12. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos no respondieron. Mas ellos respondieron, no, no vamos a ir, no iremos. No iremos allá, versículo 13. Le dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila, ¿qué cosa? ¿Cuál era esa tierra? Egipto. Vaya, ¿por qué no le dijeron? Nos hiciste venir de la tierra donde éramos esclavos, donde nos hacían trabajar de día y de noche, donde la mano de Faraón era dura sobre nosotros, no sabíamos ni qué hacer. Dice, nos has hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel y nos has dado heredades de tierras y viñas, Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¿Qué había en el corazón de estas personas? Rebeldía total. Y todo eran mentiras y difamaciones contra Moisés. Y contraron. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Dios le dice, Dios le dice a Corea y a su gente, 250 hombres, bueno, pues vamos a hacer algo y vamos a ver quién se quiere apropiar de qué tomen un incensario, pongan incienso y póngale fuego, vamos delante de Dios. Y al que Dios escogiere puede ser Él, ¿para qué vamos a estar luchando? Que sea el que Dios llamó y ya. Así es. Y así mismo lo hicieron. Capítulo 16, versículo 4. Dice, cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él acercará para sí. Es un asunto terrible, hermano, cuando nosotros queremos apropiarnos de algo que no nos pertenece y establecer un sistema de adoración a los cuales Dios no nos ha llamado. Realmente no nos ha llamado. Cuando hay una rebelión dentro de las iglesias, funciona de esta manera. Se levanta el cabecilla, empieza a trabajar con los que son de influencia ¿Y por qué? Porque no estamos de acuerdo, porque nosotros somos los que tenemos que estar al frente y no ustedes. Y quieren instaurar un sistema de adoración, quieren instaurar un liderazgo que Dios no ha llamado. Y Dios juzga este tipo de cosas. La queja y la murmuración básicamente era contra Dios. Versículo 11. Vamos allá, dice. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis. ¿Contra quién? Contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Dios le dice, Moisés le dice al pueblo... Aarón, ¿quién es? Un simple hombre, es mi hermano, ¿quién es? Es Dios quien lo ha llamado. No peleen contra él, 
Si están peleando contra él, ¿contra quién pelea? ¿Quién fue el que lo puso? Vayan contra Dios. Hablen con él. No vengan contra, contra Moisés. Y viene la ira de Dios, aunque Moisés ya había intercedido, pero viene la ira de Dios y Dios le dice a Moisés, Moisés, apártate, apártate de toda esta gente porque los voy a consumir ahora mismo. Y Moisés se va a orar junto con Aarón y le dice, no, Señor, por cuenta de unos que no paguen todos, por favor, que no paguen todos. Y entonces Dios le dice, bueno, dile al pueblo que se aparten de Coré, de Datán y de Abirán, que se aparten y no toquen nada de sus pertenencias. Y aquí hay un principio de Dios. Apártate de la gente que promueve rebeldía. Apártate que no es bueno. Apártate porque la mano de Dios es contra esas personas. No te conviene. Versículo 26 dice, y esta fue, eh, dice, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Una vez que Moisés acabó de decir esto, se abrió la tierra y se tragó a toda la familia y todas las pertenencias de la gente de Coré, de la gente de Datán y de la gente de Abiram. No quedó absolutamente nada, la tierra se lo tragó, se los tragó. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. Dios no, nadie puede burlar a Dios. Pero no solamente esto, versículo 34 dice, Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Sí, porque no vamos a dejar a aquellos hombres con incienso y fuego ahí delante de Dios mientras acá se está tragando la tierra a estas tres gentes con su familia. Dios mostró para quién era el sacerdocio. Cuando consumió a estos 250 hombres, Moisés se lo dijo, vamos delante de Dios y que sea Él quien hable. Así que esta gente fueron también consumidos, no fueron aceptados por Dios como sacerdote. El asunto de los celos es tremendo, el celo trae rebeldía. Y la mayoría de los problemas en la convivencia, en las familias y también en la iglesia vienen por los celos. Porque queremos algo que no nos corresponde, porque tenemos la mirada puesta en otros y no en la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos manda a que vivamos en humildad, en mansedumbre y a considerarnos los unos a los otros. Cuando Pablo habla a la iglesia de Corintio, le dice que la iglesia es como un cuerpo. De hecho, la iglesia es un cuerpo que tiene varios miembros, le dice Pablo. Pues unos tienen una función y otros tienen otra. Y todos son importantes. ¿Te imagina un cuerpo sin manos, sin pies, es terrible. Así que todos son importantes y todos trabajando unidos y coordinados. Así funciona la iglesia, que es un cuerpo. Pero estos líderes del pueblo no estaban ocupados en los suyos sino que estaban ocupándose en quién. A ver lo que hace Nedina. Deja ver lo que hace el hermano Juan. Quiero el ministerio de aquel. Voy a ver cómo lo tumbo, porque ese es mío. Era así. Y eso funciona así en las iglesias. Funciona muchas veces. Igual funciona en las, en la, las familias y demás. ¿Sabe por qué? Porque no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Estamos insatisfechos yo creo que en las iglesias necesitamos menos voces y más gente dispuesta a trabajar en lo que sea en lo que sea todos tenemos capacidades, dones que Dios nos ha dado 
Así que no hay que dar lugar a los celos dentro del pueblo de Dios. Ahora miren el respaldo de Dios para Moisés. Dios le dice en el versículo 40, le dice, mira, vete y, y estos 250 que murieron, agarra esos incensarios, fúndelos y con esa lámina de metal cubre el altar para enseñarle a todo el pueblo y a todas las generaciones que ninguno puede quemar incienso delante de Dios si no es de la familia de Aarón. Aarón y su propia familia. Versículo 40 dice así, del capítulo 16. Dice, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de los descendientes de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Diga conmigo, lección aprendida. No. Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de quién, de Jehová. Todavía hablaban en nombre de Dios, porque así son la gente, todavía hablan en nombre de Dios. Así que la ira de Dios encendió sobre el pueblo, vino, una, vino, vino un juicio sobre el pueblo, la gente comenzó a morir, caían uno tras otro, caían uno tras otro. Y Moisés le dijo a Aarón, Aarón, corre, agarra un incensario y pon el incienso y fuego del altar y vete al medio del pueblo. Y comienza a orar a Dios para que Dios detenga esta plaga. Ya cuando Aarón llegó allá, habían 14.700 muertos, sin contar los que habían muerto junto con Coré. 14.000 Recuerde que aquella generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y cuando llegó Aarón allí, se puso entre los muertos y los que estaban casi por morir y comenzó a orar y se detuvo la plaga. Y en el capítulo 17, Dios de nuevo vuelve a confirmar a aquel pueblo, señores, respeten la voluntad de Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, uno por tribu, un líder por tribu. Son, eran doce tribus. Vengan con una vara cada uno. Pero por la tribu de Leví, Abraham. Perdón, Aarón. Y entonces le dijo, y escríbanme en cada, en cada bastón de eso, le escriben el nombre de cada uno. Para que no haya confusión, que este era el mío. Mira, me llevé el de Jason. No, el de Jason tenía su nombre y el mío tenía mi nombre. Y lo vamos a poner aquí, póngalo delante de mí. Al que le salgan ramas, al bastón que le salga ramas, ese es al que yo escogí. Y al de Aarón, hermano, le salieron ramas, flores y también almendros maduros. Después lo pueden leer en el capítulo 17. Como queriendo decir, ya, señores, cada uno a su casa, tranquilos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Número uno, la murmuración casi siempre responde a un malestar o una inconformidad. Que viene como raíz de la falta de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Quiero decirles que podemos aspirar a más. Pero podemos aspirar a más sabiamente, primeramente reconociendo lo que Dios nos ha dado. Podemos aspirar a más de la manera honrada, honesta y correcta. Cuando oramos a Dios decimos, Señor, yo quisiera este proyecto, quisiera trabajar en este ministerio, si es tu voluntad. Y de esa manera Dios obra en nosotros, pero no tratando de tumbar a los demás. Podemos aprender que la rebelión es una manifestación de rechazo a la autoridad. Cuando tú no obedeces a las autoridades puestas por Dios, no estás listo. Vete a descansar, vete a orar, vete a pedir un corazón sencillo. Si tú no respetas ni a tus padres, ¿cómo tú pretendes ser un buen padre? 
Tú no respetas a tu esposo ni a tu esposa. ¿Cómo hablas de Cristo y de ser cristiano? Si tú no respetas las autoridades en la iglesia, ¿de verdad tú aspiras a un ministerio? El origen de la rebelión es Satanás. Número tres, no es bueno asociarse con este tipo de personas. No es bueno desecharlo, pero tampoco asociarse. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 14 al 16. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a, este, a ese señaladlo y no juntéis con él para que, no, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. ¿Cuántos dicen a mí? No lo tengan como enemigo, amonéstenlo como un hermano. Número cuatro, cuando se trata de rebelión tenemos que ser sabios y decir, ¿por qué esta gente se revela? ¿Qué hay en el corazón de estas personas? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Cómo podemos ayudar para, dar, para que ellos se den cuenta de que lo que están haciendo no es correcto? Y por último, número cinco, la peor rebelión en la que podamos estar involucrados es una rebelión contra Dios y contra sus planes. La peor. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. A rebelarse contra Moisés y contra Aarón, se estaban rebelando contra los planes de Dios. Y eso es terrible. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor que no lo hagamos. La Biblia nos enseña, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Los planes de Dios son buenos para cada uno de nosotros. Ahora, esto aplica no solamente cuando las personas se rebelan contra un líder. Pensemos en cualquier tipo de rebelión contra Dios. No piensen, que, no piensen que les estoy diciendo, no se rebelen contra mí, contra mí, contra mí. Sí se los estoy diciendo por la Biblia, pero ahora no quiero que dejen eso a un lado. Cualquier rebelión a la palabra de Dios. Posiblemente usted está escuchando esto y aquí dice, a mí no me ha ido muy bien en la vida. De hecho, no me está yendo muy bien ahora. Y es porque tú has ignorado lo que la Biblia dice. Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio 28.1, dice... Y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. ¿Pero qué tenían que hacer? Obedecer diligentemente a quién? A la ley, que era la palabra de Dios. Ahora, en Juan 14, 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, mi padre le amará y, le, y vendremos mi padre y yo y haremos morada en él. Traigo una versión aquí que dice, haremos vivienda en él. Qué maravilloso es Dios, hablando de cómo el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. La obediencia a Dios siempre va a ser el camino a la bendición. Siempre va a ser el camino a la bendición porque la obediencia a Dios nunca va a confrontar a Dios. Siempre va a ser, siempre se va a dejar guiar por Dios. Y el propósito de este mensaje es que nosotros examinemos nuestros corazones cuánto estamos avanzando en nuestra vida cristiana cómo nos va en nuestra vida cristiana cómo nos va en nuestra relación con Dios cómo nos va en nuestro matrimonio cómo nos va con nuestros hijos cómo nos va en el trabajo si realmente tenemos corazones orgullosos celosos que se rebelan contra la autoridad o si realmente somos obedientes a Dios y a las autoridades puestas por Dios Dios, los planes de Dios para nosotros son buenos y gracias al Señor nos ha dejado de su Espíritu Santo para que le obedezcamos y seamos sensibles. Yo sé que de alguna manera Dios está hablando a sus corazones, 
No necesitamos que una, de, un, de un palo salga una rama. No hay que esperar que la tierra se abra para que nos trague. Simplemente hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y Dios, de hecho, está haciendo cosas maravillosas, cosas extraordinarias en medio de nosotros. Pero examinemos nuestros corazones si realmente vamos por los caminos propios o por el camino de Dios. Si realmente decimos, no es como Dios dice, tú sabes que tienes un problema en tu matrimonio, pero también sabes lo que Dios te dice. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú sabes que tienes un problema con tus hijos o tus hijos contigo, no sé. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Tú sabes que hay un problema con el pecado en tu vida. Hay algo allí que te sigue martillando y te tumba cada rato. Tú sabes lo que Dios dice. Solamente tenemos que obedecer. Y el versículo clave está aquí para cerrar. Yo quisiera que vayan al capítulo 15, versículo 39. Cuando Dios le manda a poner esa franja en el borde de las vestiduras y le dice, y un cordón o unos flecos azules que se desprendan de él. Algo llamativo, ¿no? Para que ellos entendieran. En el versículo 39 del capítulo 15 le dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, en pos de vuestro corazón, y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. El centro del mensaje es este. Donde Dios nos dice, nosotros los cristianos no debemos vivir por la vista, ni por las emociones. Si vivimos de esa manera vamos a caer, pero si vivimos por la palabra de Dios vamos a permanecer en victoria. Entonces piensa en esta tarde si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios. Recuerde, toda victoria en nuestra vida viene por la obediencia a la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él venció. Porque respondió con el poder, con la Escritura. Con la misma palabra, la palabra tiene poder. Dios quiere hacer de nosotros mejores personas, mejores creyentes, gente que va en crecimiento espiritual, su pueblo santo. Pero el pueblo tiene que vivir por la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a ponerse en pie. Y espero que el ejemplo del pueblo de Israel sea un ejemplo para nosotros, para crecer en nuestra vida espiritual y para entender la voluntad de Dios. Tal vez usted está luchando ahora mismo allí con un pecado, una angustia, y sabe lo que tiene que hacer porque ya ha leído la Escritura, pero le cuesta un trabajo enorme. Pues hoy, hermano, quebrante ese corazón duro y eche fuera la rebeldía. Y diga, Señor, yo quiero obedecer a lo que dice tu palabra. Quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Pero eso solo lo hace la persona que tiene verdaderas convicciones en Cristo Jesús. Y Dios va a cambiar tu vida completamente. No sabes todo lo que Dios puede hacer si somos obedientes, si nos rendimos, si nos rendimos a Él. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde sobre esta palabra que nos dice, Señor, que no vivamos conforme a los deseos de la carne, a los pensamientos humanos, Señor, sino que vivamos conforme a tu palabra. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor, porque a veces luchamos 